0: Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos al Apocalipsis Now. Estamos en el volumen 2.3. Volviendo, eh, tenemos unos invitados especiales en esta primera parte de una linda discusión en torno a la política en el Ecuador en el marco de las elecciones de este 2021. Así que escuchemos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Amigos, amigas, buenas noches, bienvenidos a... A una noche de Apocalipsis. No, estamos volviendo con estos diálogos con amigos y amigas para hablar del fin del mundo. Y esta vez el fin del mundo nos coge con las elecciones en Ecuador. Hubiéramos querido que tengamos otro tema de conversación, pero lastimosamente tenemos que hablar de lo que está pasando y vamos a darnos gusto de hablar de esto, de las elecciones. Hay gente que está a favor, hay otros que estamos por el nulo. Tenemos que discutir esto con amigos, con amigos. Con, con muchas ganas también, así que le recomendamos usar sus audífonos y vamos a recibir en, en este momento ya a los invitados de esta noche. Por un lado tenemos a Cecilia Buccelli, ella es comunicadora. Tiene una amplia experiencia en medios de comunicación. También tenemos al Quique Vivanco, que él es eh, radiodifusor, humorista, es eh, locutor en la radio Redonda. Y también tenemos a Alexis Oviedo, él es economista, él siempre está relacionado con temas también del activismo político y parece que tiene su preferencia. Entonces vamos a hablar con él también, así que vamos a ingresar con nuestros invitados de esta noche. Bienvenidos y bienvenidas
1: ¡Hola! ¡Hola chicos! ¡Hola a todos! mundo! Está
0: ¿Cómo, ¿Cómo estás Ceci? Bienvenido Alexis, Quique, ¿cómo les va?
2: Hola Eli, hola Ceci y Alexis.
3: Hola, buenas noches Eli, Ceci, Quique, un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo les va?
0: Este, bueno, vamos a arrancar con este diálogo. Hay gente que ya se está uniendo a la transmisión por nuestras diferentes plataformas y también lo pueden ver después. Eh, pueden compartirlo sin ningún problema desde nuestra página de Efecto Punch, eh, también del perfil de Libenson y también nuestras páginas aliadas como la Escuela del Pensamiento Político Eugenio Espejo y otras más. Así que, bienvenidos, bienvenidas de nuevo. este No nos han puesto tan fácil el tema, no nos han puesto tan fácil el tema. Tenemos una poco menos que una percepción terrible de lo que pasó con los candidatos a partir de estos debates, a partir de lo que han venido haciendo, es que no nos dan chance. Eh, ¿Cómo entender esto? Por ahí eh, hay gente que todavía se aferra a los candidatos, hay gente que está totalmente desanimada, eh, este mundo está al borde de la extinción, tenemos tantos problemas globales, y en nuestro país, sumido en la mediocridad eh, de, de estas elecciones donde se hacen malas papeletas, eh, no, no se sabe quién ingresa a la papeleta final a tiempo, eh, hay una serie de desinformación total, eh, como nunca hay errores en todo lado. Y aparte de eso, tenemos una pandemia encima que nos, nos ataca totalmente siempre. Eh, nos tiene sin saber qué hacer, a dónde atinar. No hay empleo en el país, no hay no hay no hay alternativas y lo que es peor, estos candidatos no nos han dicho nada, eh, nos dejan una sensación. Bien preocupante y por eso, según encuestas, el nulo está encabezando también. ¿no? Hay otros que van a reírse de esto, hay otros que no le van a tomar en cuenta, pero para eso estamos aquí para conversar. Entonces, bienvenidos nuevamente. Quiero escucharles. La idea es que nos tomemos el tiempito en este primer speech. Yo creo que puede ser unos tres minutitos cada uno si alguien cree que es importante decir algo más. Eh, se avanza un poquito, entonces, el que quiere empezar, eh, bienvenidas, bienvenidas, y vamos a arrancar este diálogo, vamos a hacerlo lo más divertido posible. Bienvenidos.
1: Bueno, eso de que eso de que por primera vez, eh, me permíteme contradecirte, mi querido Eli, porque históricamente, a nivel político, de, eh, vivimos de tumbo en tumbo, ¿no? No es, no es que es la novedad, uy, Cómo nos estamos equivocando esta vez, uy, qué raro. No, eso más bien creo que es una característica este de todas las elecciones y de todos los procesos electorales, de todos los procesos políticos. Eso por un lado. Por otro lado, este, si quiero, si estaba 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 pensando el otro el otro día que um, el tema de, de los candidatos, de la situación electoral que vivimos, de la pobreza. Eh, de, a, nivel de, a nivel de liderazgo que tiene este país, me parece que tal vez tal, también es un triste reflejo de cómo estamos nosotros como sociedad también. Estamos golpeados por todos los frentes y he ahí la muestra. no Yo creo que los candidatos que tenemos no son más que una muestra de lo que vive este país a todo nivel, a nivel social, a nivel económico, a nivel político ¿no? Entonces eso creo que es tenaz y sobre el tema evidentemente la falta de información pues claro este, la política ha utilizado la pandemia y no solamente aquí en el Ecuador sino a nivel mundial para desviar la atención justamente de la corrupción en la que estamos viviendo y de la poca importancia que se da a a todo aquello que es eh, importante para la sociedad, ¿no? La otra vez hablábamos, o sea, el, el tema, ahora veía la, en el, las noticias como a propósito de la pandemia se ha, se ha desviado la atención a otros procesos de salud. Por ejemplo, no hay medicamentos, no, no hay vacunas. Las vacunas normales para los niños, ¿no? No hablamos eh, de, las vacuna, de la vacuna de, contra el covid o sea, no existen vacunas desde eso y menos aún para enfermedades catastróficas y todo eso. O sea, el, el, la sociedad dejó de existir. Y si dejó de existir ya a nivel, eh, dentro de lo que es eh, dentro de lo que es la, la vida, el, eh, las necesidades básicas, mucho menos a nivel político, ¿no? Este, La gente, chicas, o sea, parece que dentro de esta pandemia como que no pasara nada, 400 mil dólares a la basura en temas de papeletas. Hay que rehacer la papeleta. 400 mil dólares, tiremos al tacho nomás, ¿no?
0: A ver, a ver, Ceci, solo una chiquita para una pregunta chiquitita para darles el paso a los compas. A ver, es verdad que no es la primera vez que estamos con, con, con esta mediocridad eh, en torno a las campañas políticas y a las propuestas, ¿no? Es verdad, siempre ha sido, estos 40 años de democracia han demostrado que básicamente no ha servido. Pero... Si silamos un poquito fino a ti como experta en comunicación que has estado en la televisión y en todos lados desarrollando tantos proyectos ¿cómo ves la mediocridad de comunicación de ahora? ¿cómo entiendes tú estos tipo, estos Twitter estos TikTok, este tipo de cosas eh, hay candidatos que salen con armas de dotación militar que tú dices ¿y cómo tienen eso en la casa? o sea, ¿qué está pasando? En este? y nadie dice nada, nadie, o sea ¿qué pasa? No, es, que,
1: es que no es novedad acuérdate esto del manejo de las armas viene desde hace tiempo atrás no nos acordamos de Febres Cordero, no nos acordamos de la asamblea lanzándose los cenicerazos o sea, eso de andar, con, 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 de andar hechos los muy machitos, porque evidentemente no se trata aquí en este país de un tema bélico, ¿no? No es que van a sacar claro. la pistola y te van a disparar, esto es un tema de machismo, ¿no? Esto es un tema de, de egos, esto es un tema de, de show político, nada más. ¿no? Entonces, o sea, aquí está, salen los machitos, pero el rato a los ratos cuando toca afrontar cosas que son irreales, ahí ves cuando realmente vemos la valentía o la cobardía con la que se maneja la política hoy en, en este país desde siempre, ¿no? Entonces, eso, es sí.
0: Gracias, Ceci. ¿Quién quiere seguir? Denle.
2: Eh, como diga Alexis, que Alexis decida.
3: <risa> bueno, eh, eh, yo iría yo eh, tomando la posta de lo que acaba de decir Ceci, de, de esto de, de ser machitos y digo desde otra significación de la polisemia de machitos, que son bien machos los que se lanzan a querer ser presidentes de este país en estas condiciones, en estas condiciones económicas, en estas condiciones políticas, en estas condiciones de pandemia. O sea, eh, no es que vas a, a, a llegar y vas a tenerla fácil, vas a tenerla muy difícil. En lo económico, por ejemplo, eh, cualquiera que llegue va a seguir en, en, la, en implementar un ajuste. De una u otra manera, profundizar y continuar las medidas de, hechas por Moreno en estos últimos meses, de desempleo, de reducción del Estado, de, el, de la falta de, de dinamización, del endeudamiento, o sea, ese endeudamiento, el uno será con los chinos, el otro será con el FMI, pero que viene, viene, no me vengan con los cuentitos de que aplico la economía heterodoxa y señores, volvemos a la década ganada, no señores, no es así, y ustedes lo saben, ustedes saben que no es posible hacer en estas circunstancias actuales, tan fácil la aplicación de economía heterodoxa. Eh, por, pero por otra parte, eh, veamos la economía ortodoxa, entonces ahí nos viene pues el, 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 el señor del Banco de Guayaquil, si fuera él el que pasa, a, a la con todo, ¿no? Entonces, eh, eso, eso, eso de entrada me parece grave. Lo otro que mencionaba Eli, el del voto nulo, el voto nulo me parece que, Debe analizarse desde qué perspectivas hay ese voto nulo. El, unos dicen, no, el voto nulo le favorece a Lazo, el otro dice, no, le favorece a Raúl, el otro, no. El voto nulo tiene un sentido, en muchos casos se considera como un voto de clase, el voto de rechazo. En otros casos hay un artículo, el 147, que eh, da una practicidad a ese voto nulo con determinadas condiciones, pero en otros casos, lastimosamente, eh, no ha habido el, a la hora del té el nivel de porcentaje del voto nulo fue del 7% en las elecciones pasadas. Entonces, también tenemos 16 candidatos, otro tercer elemento que quisiera subrayar, 16 candidatos que tranquilamente se podrían distribuir en tres o cuatro tendencias. ¿no? Y ahí viene de nuevo Ceci Tampilas, ya lo subrayó, que es y lo que diría Charlie, Charlie García dice, demasiado ego, pibe. Demasiado ego eh, eh, al, al, al plantearte eh, candidatos que tienen bordean juntos del 4%, llegan hasta el 7%, pero son de tendencias similares, de una tendencia de centro-izquierda, de una en la que se agruparían, qué sé yo, eh, desde, por decir, Gustavo Larrea, Herbas, hasta ya eh, otra tendencia de centro-derecha, con, eh, qué sé yo, el mismo Lucio Gutiérrez, César Montúfar y con la derecha, ¿no? Que van hasta Lazo e Isidro Romero y la tendencia, comillas, progresista que, que tienes a, a Arauz, ¿no es cierto? Entonces, es, es, ¿por qué no generas unos procesos, qué sé yo, de primarias reales o de, o de alianzas de ese estilo? Y los partidos, otro dato más, son eh, sencillamente dueños, eh, son feuditos de determinados dueños, de lazo el uno, de Correa el otro, no hay primarias, acá decide papá, y donde manda papá, eh, no manda nadie más, entonces Arauz va de candidato porque papá lo quiere, y, y lazo yo sigo, pues, porque yo también, ¿no? Eh, y podría pero, seguir mencionando.
0: Alexis, una chiquita así sí mismo contigo en, en este sentido. Eh, yo digo, eh, ¿en qué momento los ecuatorianos, las ecuatorianas, los ecuatorianes, no, no, no nos permitimos el hecho de cuestionar esto? O sea, ¿Por qué tenemos que seguir analizando la mediocridad? ¿Por qué necesariamente, incluso como tú has mencionado, creería que hay ciertos candidatos que algo relativamente, más bien se han ensuciado en estas elecciones, que, eh, que les haya sido positivo políticamente, de, desde mi perspectiva? En ese sentido, surgen estas figuras, ¿no? Como el mismo Arauz, que en su momento lo analizaremos y todo eso, pero de lo poco que he visto, tú estás por Yaku. Rapidito, y ya nos ampliarás después, ¿Por qué crees tú que el ecuatoriano, la ecuatoriana, tus amigos, la gente debe darle la oportunidad a Jaco? ¿Desde dónde tú crees que pueda
3: pasar esto? Yo quisiera, a partir de lo que anteriormente mencionabas, es eh, por qué ocurre esto y por qué eh, no rechazamos a aquellos, nos decías. Sencillamente porque eh, ha habido una degradación de los políticos, de la política, del hacer política, y de el, eh, interesarte en la política o ser partícipe de la política. Entonces empezamos con los políticos, eh, ya eso hace rato, empezamos, qué sé yo, en la destrucción, comillas, destrucción de los partidos tradicionales eh, eh, como a finales de los, de los, no, de los 80, eh, ¿no? Inicios de los 90. Partido Social Cristiano, Democracia Popular, Izquierda Democrática, el 94 surge Pachacute, los partidos minúsculos de siempre, de la izquierda, el MPD, el FADIC. ¿No? Entonces, viene este proceso de, comillas, destrucción y viene, viene el, el fenómeno populista que siempre ha estado latente con Abdala, la fuerza de los pobres, un solo toque y toda esa, esa cosa en un contexto de crisis económica y de crisis institucional. Entonces, viene, viene este arrastre y la gente poco a poco, ayudada, claro, estaba por la globalización, por los medios de comunicación, a qué decir, a mí no me interesa la política, no me interesa esto, loco, y a mí me interesa el Facebook, eh, y me quejo en Facebook, y estoy contento, me interesa el Twitter, en que en el Twitter, y estoy contento, y me interesa el TikTok, porque eh, viene entonces la propuesta desde la comunicación, todos están en TikTok, y dicen, qué ridículos decimos nosotros, los más viejillos. No, le, le preguntas a mi sobrino, a mi sobrino de 14 años, y dice, loco, hay uno que se llama, eh, hay uno que toca el saxofón con la pelada, y hay otro que ve la patineta y se viste de viuda, y hay otra puta que baila mal como el guasón, y esas son las identificaciones que se dan eh, sobre, sobre los políticos, y pero sobre esas cercanías.
0: Eso no quiere decir que está bien, ¿no? O sea, perdóname, o sea, está, o sea qué lindo que usen TikTok, pero desde ahí me parece que hay que entender nuevamente la, la política acá, ¿no? O sea, creería.
3: Ahí, ahí, ahí después de, las porque, sesiones de la sesión desde la porque lo porque
0: una bazooka en TikTok no te hace político, o sea, creería pero, que no.
3: no. No, 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 pero quieres llegar, quieres llegar con tu mensaje a gente que pero, no
0: le
3: interesa, eh, a gente
0: que no puede nada. Chévere, chévere, está bueno el debate, dale Quique. Sí.
2: Bueno, yo ya, yo ya me retiro porque ya dijeron todo, no mentira, no, eh, <risa> Gracias. Tengo aquí unos apuntes para no olvidarme nada. Lo primero, tú hablas de, en, tu, en tu página, Eli, de, en, en un comentario que te, que te alcancé a leer sobre el sistema y que, y que debemos implosionar y, y listo, ¿no? Y volver a empezar de cero. Vuelvan a barajar, apaguen el país, que me bajo y, y, y vamos de cero otra vez. Y claro, en ese sentido uno piensa, pero bueno, alguien tiene que administrar el país. Alguien, así haya un nuevo sistema. Y claro, ahí surge un, un comentario que me mandó alguien muy interesante que me decía, un tecnócrata, y claro esa es la solución, alguien que esté calificado ¿y quién es el más calificado para conducir un país? no, no lo sabemos, ¿no es cierto? porque no hemos hecho un casting porque no, no, no hemos hecho las entrevistas pertinentes, aquí se inscribe el que, el que tiene cuatro buscadores de firmas y, y punto y nada más, y un partido político seguramente prestado o pagado o, o lo que sea no no hay, no hay como un rigor para buscar a esa persona indicada, a ese hombre o mujer preparado, preparada no hay, entonces esta persona me decía lo que pasa es que ese hombre o mujer ideal para estar al frente de este país está tranquilamente ganando 15 mil dólares de sueldo en una empresa increíble donde hace lo que le gusta, donde nadie le jode y donde no quiere que nadie le moleste ni le saque de ahí. Entonces, ahí uno entra ya a la, a la discusión de cómo encontrar a ese individuo, a esa persona, ¿no? Bueno, eso por un lado. Lo otro es que hay un gran momento para el voto nulo, sí, yo creo que, no sé si sea el mejor momento de la historia, pero lo que me sospecho y que por ahí me preocupa bastante es que el 7 de febrero vaya a ser mayoría, o sea seguramente sacarán muchos votos de Arauz, Yaku y Lazo, porque todas las encuestas hablan de tres candidatos, 50 a 60% entre los tres, pero no sé si eh, sumando blancos, nulos y ausentes ahí sí podamos tener lo que tú mencionas, Eli que es un ganador. ¿Y qué va a ser el ganador? El, el ganador va a ser ninguno, porque el que no va a votar no vota por nadie, el que vota nulo de alguna manera no vota por nadie, no digo que sea un voto que no haya que tomar en cuenta, pero no está votando por una persona, y el blanco también. Entonces, si sumas blancos, nulos y ausentes, puede ser que haya, ahí sí un ganador. Y, y eso, claro, la Constitución no, 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 la, no lo contempla como, como una anulación, etcétera, pero... Pero ya podría ser un, un llamado de auxilio de, 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 de este país. Y lo otro que les iba a decir es que yo al menos a mi edad, que ya no soy el, el de TikTok, porque a mí TikTok ya ahí, ahí perdí el año. O sea, hasta Instagram llegué, pero ya de ahí ya no pasé. Entonces eh, a mí me pasó con la política lo siguiente. Les hago un resumen rápido porque, para no aburrirles, pero yo era del voto nulo. O sea, yo nací nulo cuando yo tuve 18 años y tuve que asistir a mi primer proceso electoral obligado, porque eso también es clave aquí, los resultados del 7 de febrero deberían, a gritos, pedir que la próxima asamblea, o como se tenga que hacer, no sé el proceso, ni me importa, nos, nos, nos traiga el voto facultativo al Ecuador. Y es hora, porque el rato que haya un voto facultativo, yo sé que es un tema escabroso, pero el rato que haya un voto facultativo en este país, lo que va a pasar va a ser que no va a ir nadie a votar, y cuando no vaya nadie a votar, va a ser más fácil desinstalar el, 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 el sistema operativo entonces vuelvo a lo de el nulo, yo nací nulo y el máximo por quien llegué a votar fue por René Moyet, o sea, voté por René Moyet, siempre perdía, siempre quedaba de último siempre quedaba abajo pero yo voté por él varias veces, por el Fadi después del Fadi volví al nulo largo tiempo hasta que confié en Correa, como muchos de nosotros, y bueno apoyé a Correa un tiempo. Eh, ahora estoy, sí, este, igual que todos los ecuatorianos creo, confundido eh, con una mezcla de sentimientos, pero sí debo decir algo que dice un amigo que es un analista político y con esto acabo mi participación por el momento. Eh, el Ecuador sí está viviendo una crisis política, sí, evidentemente, de identidad política, sí, clarísimo, de polarización, y pónganle los adjetivos que quieran todo tipo de crisis. Y por la crisis sanitaria, todo se magnifica. O sea, yo, yo veo claramente eso. Lo, lo dijo Ceci hace un segundo. Esto ya ha pasado antes, esta, esta incertidumbre no es primera vez. Obviamente, políticos hablando pendejadas en este país toda una vida. Y claro, hoy, como estamos metidos en el Twitter, leyendo las noticias y el TikTok se hizo viral y todo, eso parece que fueran 100 veces más, pero pero yo creo que no es para tanto tampoco. Y el tema de, de que ya me perdí, ya no sé en qué estaba. Síganme, síganme ustedes.
0: Yo, yo creo que eh, retomando lo que dices, Kike, que es bien interesante, este no es para tanto, o sea, sí es. O sea, es como que en algún momento como ecuatorianos eh, asumimos el hecho de que tenemos como, como líderes políticos una suerte de idiotas. O sea, ya basta. Ya, ya me acordé, ya
2: me acordé del final. Solo el final. Es que yo sí estoy de acuerdo que hay una crisis de identidad política o una crisis política de identidad. Eso es evidente. Tenemos partidos políticos con gente que no sabe para dónde patea. Tenemos políticos que alquilan partidos. Eso evidentemente es una crisis. Evidentemente no tenemos ideologías marcadas, como dijo Alexis cuando señaló eh, deberían ser tres o cuatro tendencias. Clarísimo, pero no son. Son 16. Entonces, eso es una locura sin, sin precedentes. No se trata de son tantos que ya, y ¿por qué no son tres o cuatro? No, pero sí deberíamos tener más claras las opciones, porque hay cinco candidatos de la misma tendencia que aglutinan 5% los votos. Entonces, no eso no tiene mucho sentido. Pero es porque es ilógico, más que porque no sea eh, tal vez eh, decente. O sea, es, es, es otra conversación, me parece. Pero a lo, a lo que tú vas, y, y para, para terminar ahora sí, no estoy en contra de que hablemos de una crisis general, pero, pero me parece que, que sí se magnifica un poco algunas cosas. O sea, tú, tú, estás, tú estás alarmado por, por las vacunas que están poniendo con corrupción, o por acaso por las bolsas de muerto, con, con, o, o, o acaso porque enterraron gente en cartón, o acaso porque, o sea, hay razones para estar indignados en estos últimos meses y años a diario, y, y algunas ya son hasta sin ninguna clase de escrúpulo y, y, y hasta, hasta parecen ya perturbadoras, ¿no? O sea, no, ya, ya no, ya no te puedes llegar a indignar más porque el indignómetro explotó, explotó en, en por ahí de, de, de mayo, junio en Guayaquil, ¿no? Entonces, si vas por ese lado, sí estoy de acuerdo.
1: Acuérdense que vivimos indignados como los hijos del yugo, chicos, o sea, ya tenemos ese karma desde hace años.
0: Sí, eh, pero yo, yo, yo quisiera que nos permitamos analizar este tema, ¿cachas? Este, este, estas micropolíticas que inician así y, y pueden dar, dar resultados, o sea, es verdad, o sea, pero ya pues. O sea, sacudámonos. O sea, es, es, tú, tú utilizaste y, y no quisiera hacer esta, esta analogía porque puede ser muy incómoda, paciencia para los que nos escuchan, pero tú hablaste de machismo, Ceci. O sea, es como que tenemos un abusador encima y seguimos, y seguimos, y le encontramos caminos y le encontramos justificaciones y no hay manera de salir de este abuso porque es abuso. Ahora, solo quiero plantearles de esto, que, que es muy interesante a ver si ustedes lo analizan, porque la pregunta sería es... Eh, de, pensando en el ciudadano promedio, o sea, en el ciudadano promedio, que nos, nos incluimos ahí, o me, al menos yo me incluyo, eh, o sea, ¿en qué momento eh, pretendemos eh, dar el voto a alguien, como Arauz, como, qué sé, llámese Yaku, llámese Lazo, llámese el que sea, ¿en qué momento pretendemos el voto? ¿Es un voto consciente? Es que, es que analizamos y nos sentamos en familia y decimos, a ver, eh, hablemos un poco ahora de políticas públicas ¿qué pasa en género en este país? ¿qué pasa con la nutrición infantil? ¿qué pasa con la violencia intrafamiliar? Hablemos de esto y, y decidamos por qué, no está pasando eso todo el mundo está eh, es, desde mi percepción, y creo que es la de muchos, está esperando el carguito está esperando el trabajito, está esperando el proyectito, y hay una y, hay un, y todo el mundo está callado, todo el mundo está callado, nadie reacciona todo el mundo está de, bueno, es que ya así gane, pero es que el asa me va a dar trabajo, es que el otro me va a dar trabajo, es que el otro y el otro. A ayer estuvo con nosotros hablando un compañero Carlos Caiza, me parece que era que era representante de los comerciantes autónomos, hablaba de mil personas que van a decir, no, voto nulo, porque yo quiero aprender a pescar, no quiero que me des nada. Y si me vienes a dar, me lo guardo, pero yo voy a votar nulo, decía él y su asociación. Pero ya estábamos hablando de 300.000 personas. Entonces yo digo, ¿Qué nos hace eh, que aceptemos estas cosas? Y aquí permítanme hacerles esta, este recuerdito, y, y tal vez Alexis me vaya a hablar mucho en esto. Eh, en la Segunda Guerra Mundial... Eh, Tú, tú dices qué pasa con Alemania, no? y, y, y así nos venden estos imaginarios, ¿no? Los chinos son unos verdaderos ignorantes que, que comen arroz en una esquina y, y, y pero en realidad se están tomando el mundo, ¿no? O sea, hay que hay que ir entendiendo despacito. Y sí mismo hablamos de los alemanes y nos venden las películas, o sea, desde el Holocausto y todo eso pero no, no sabemos por qué esta sociedad ahora está tan avanzada y, y, y ahora tiene procesos muy buenos y, y vemos cómo se desenvuelven en la pandemia y pese a eso tienen crisis, pero pese a eso hay un gobierno que, que, que respalda, ¿no? Entonces, la, lo, lo que quiero acercarme es, en, en esta Alemania antigua, hay una historiadora colombiana que hace un planteamiento súper interesante con respecto a qué pasó en, en la Alemania, por qué la gente le siguió este loco como Hitler hizo todo lo que hizo. Y ella hace, les voy a tratar de resumir esto, pero ella dice cuando la Europa castigó a Alemania después de la Primera Guerra Mundial, quedaron en la almada, en la lona, con unos tratados de Versailles que eran, eh, o sea, eran, les habían hecho peor que, eh, si Venezuela está como está, imagínense una Venezuela aire. tres veces más destrozada, sin nada. Así quedó Alemania. Y vino un tipo que con un discurso fascista, Terminó, terminó poniendo vino, pan, mantequilla en la mesa del alemán. Entonces, cuando este señor dijo, ahora tenemos todos trabajo, y eso se basaba a base de, de guerra, militarizar, militarizar Europa y conquistar, todo el mundo, nadie cuestionó, todo el mundo dijo, hagámoslo, hagámoslo, hagámoslo. Y entonces a mí me preocupa que la miseria y la pobreza que tenemos en este país en la que me incluyo, y creo que la de nosotros, eh, puta, nos mueve a, a, a una nube aquí. Dice, el uno te ofrece que de los celulares va a sacar prácticamente una montaña de oro, el otro que quiere andar con bazucas en los barrios. O sea, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, qué es lo que nos están metiendo en la cabeza y qué nos mueve a llegar a este, a este voto, que no es un voto pensante, sino es un voto de interés? Gracias, pueblo ecuatoriano. Te escuchamos, ese <risa>
1: Me has dejado loca. Este, bueno, yo primero, yo creo que, si bien es cierto, no hay un voto consciente, pero tampoco tenemos eh, un, um, un, um, un abanico de posibilidades maravilloso tampoco, ¿no? Yo te digo, yo creo honestamente que en nuestro país, y en el mundo también, porque, o sea, Estados Unidos, a Trump no nos olvidemos, ¿no? pero este, yo creo que ahora tenemos el perro y el gato, y, y, y cuando hablamos de necesidades, eh, de necesidades básicas, de necesidades de empleo, dentro de este abanico de posibilidades que tenemos, existen muchos candidatos que no están ahí por vocación, están ahí por necesidad, porque... Ellos, porque muchos de ellos, además muchos de, las, de los potenciales eh, eh, candidatos que tenemos, este, están sin trabajo también. Mucha gente que se metió de a candidato de vicepresidente o de asambleísta o lo que sea, es gente que durante los últimos años se quedó en la calle. Nadie le da nada. Entonces ahora encontraron una posibilidad de camello en la política no porque siquiera conozca o les interese. Cuando hablamos de gente que puede estar por ahí ganando 15 mil dólares, ¿cuánto ganará este lazo mensualmente? Ese man gana ese promedio de dinero, ¿no es cierto? Pero no, ahí
3: está
2: una
1: Uno
2: sea? 70 mil. Uno más o menos al mes.
1: Imagínate. Entonces, aquí también hay un juego de, ¿qué hace... ¿Qué hace este señor, cómo se llama, eh, Isidro Romero, que más parece de allá que, que de acá, de candidato también? Es un tipo que le sobre el billete, ¿no es cierto? Y que lo primero que ha dicho que quiere hacer es chumarse la primera semana de, de ganar la, la presidencia de la República. Eso por un lado. Por otro lado también... ¿Viste? Cuando hablamos de medios de comunicación, sí creo que justamente lo que hablaba, lo que, lo que un poquito les compartí al inicio sobre el tipo de sociedad que tenemos. Tenemos una sociedad del TikTok, tenemos una sociedad del show mediático también. O sea, sin irnos muy lejos, hace ocho años, ¿por qué ganó Rafael Correa? ¿No? ¿Por qué le votamos al mismo Lucio Gutiérrez? Perdón, y yo lo voy a decir con su nombre y apellido. No es que Lucio Gutiérrez haya sido una lumbrera. Sin embargo, yo creo que la, la razón básica por la que le votamos a este Lucio Gutiérrez fue por Longo, porque a la clase media alta de este país no le molestaba tener...
3: De Quito, particularmente. Le congelamos. Pero, ¿sí? dijo, dijo Longo y
2: pro le, Y, le, y le, el Facebook le censuró.
1: Le censuró <risa> le, <risa> le, <risa> le, <risa> le <risa> <O> sea, perdón, <risa> Yo dije, no sé ya la me, me la cabeza. <risa> bueno, perdón, este, eh, Rafael Correa en su momento, ¿por qué gana? No es que gana el estadista, no es que gana este, el, 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 el personaje provo, no, es que no es que gana aquel que de una u otra manera ha mostrado su vocación de servicio eh, a, al país en diferentes ámbitos. Entonces, no, gana el guapo, gana el simpático, gana el payaso, gana el machista, porque además ellos saben a qué tipo, a, a, a cómo, cómo dirigirse, ¿no? Estos discursos populistas de que nos van a regalar en la primera semana mil dólares a, a, a un millón de familias ecuatorianas. Porque, claro, lo que pasa es que ahorita la gente necesita la papa. O sea, nosotros, y peor en esta pandemia... Lo que pasa es que estamos necesitando que alguien nos solucione el metro cuadrado, pues qué comer, dónde dormir, una, o sea, una, una, una mini plaza de trabajo. La mayor parte de nosotros, yo también me incluyo, estamos desempleados y ahorita ya no es que estamos exigiendo el, el, un, un sueldo, el sueldo de antes, pues ahora ya uno acepta lo que caiga, lo que caiga. Y lo mismo les pasa a los mismos políticos, ¿no? O sea, anda a analizar quién está, quién, quiénes están eh, de candidatos a vicepresidentes y te vas a dar cuenta para vicepresidentes y nos vamos a dar cuenta que es gente que ha estado desempleada hace muchísimo tiempo y por eso es que, por eso es que está ahí. Y bueno, y para terminar, porque cuando hace un rato me preguntaste sobre los medios de comunicación, es que ya los medios de comunicación... Eh, eh, los medios de comunicación tradicional han perdido su peso y lamentablemente en, en la sociedad que nos manejamos de los millennials y toda esta vaina más puede el TikTok que un análisis de, yo qué sé de un comunicador este, que tenga fundamentos para hacer preguntas y para hacernos pensar y para, y para ayudarnos a razonar porque además el razonamiento ya pasó de moda ya no, a la gente en general, estoy hablando del común denominador, no le interesa razonar. Ya no es como antes que nuestros eh, eh, nuestros eh, eh, antecesores, nuestros papás o nuestros abuelos se sentaban en las plazas realmente a conversar de política y exigir las cosas. Ahora no, ahora sí vivimos del día a día y vivimos del TikTok y vivimos del chisme de, yo qué sé, de que si le vapulearon o no le vapulearon al, al candidato X y si es que el, el Yaku se pone a bailar con, con la Manuela TikTok. o sea, esa es esa es eso es lo que eso es lo que está vendiendo, eso es lo que da de, de conversar, porque si es que yo les, nos ponemos a yo no, no recuerdo haber visto a nadie que se haya puesto a comentar de, de los debates últimos que han habido ya a profundidad, no he visto y han habido, y ha habido espacios
2: a ver, yo quiero tomar la palabra. Yo, yo, yo digo que Ceci tiene mucha razón en eso de que, por ejemplo, los debates fueron espacios tan vacíos, ¿no? O sea, era, era escuchar, era escuchar un montón de ideas locas, muchas eh, que no son procedentes, pero especialmente que no, nunca nos dijeron la forma, ¿no? Era como decir. Eh, casémonos, tengamos hijos, y ¿dónde vamos a vivir? No sé, ahí vemos, vamos a, a la playa, y podemos dormir. O sea, era, no tenían el, el cómo, ¿no? El proceso. Y claro, solo hablaban de, 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 sus, de sus grandes ideas, y, y sí si es, y si es eh, triste, ¿no? Eso a mí, a mí me dio pena ver el, el debate, la verdad. Eh, ahora, respecto de, de eso, Eli, ¿qué más? ¿Qué más hay que decir? ¿Qué más hay que hablar? Pregúntame algo.
0: A ver. Yo, yo, yo te pregunto una cosa, mi querido. Vos tienes experiencia en la radiodifusión bastante. Estás relacionado con, con Medio Mundo ahorita porque tienes un programa diario. diario. Y, y a, mí, a mí lo que me hace bulla es que también nosotros empezamos a, a, a subestimar este tema. O sea, estamos asumiendo. O sea, es, una, es una suerte de repetición de los medios de comunicación. O sea, ¿por qué no se hacía productos para, de Quito para Guayaquil? Porque en Guayaquil hay su producto de Guayaquil para Guayaquil y producto de Quito para Quito y entonces desde ese, esa perspectiva siempre se subestimó al espectador al, 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 al público consumidor por más que haya significado negocio para los medios de comunicación pero hoy día, o sea yo no, yo no entiendo cómo podemos validar este tipo de comunicación que no es comunicación o sea, si me y, 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 y esta es la pregunta Kike, ¿no te parece que este debate sobre todo el del comercio fue hecho a propósito así? para dejarles en evidencia
2: eh, verás, yo me acuerdo, eh, a pesar de que creo que era bien chiquito, pero hay el video del debate famoso eh, Febres Cordero-Borja Ceballos, y es, 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 esa, esa idea de debate, ese, ese concepto gráfico, eh, los gestos y, 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 y las personalidades de dos políticos que, que marcaron el rumbo del país durante mucho tiempo, eso es un debate, eso sí era un debate. Eh, Doctor Borja, míreme a los ojos y etcétera, todo lo que pasó entre ellos acusaciones eh, el uno le retaba al otro, era como casi una una pelea de, de dos espadachines en, en algún en algún territorio del oeste usted medio no ha medio.
3: dirigido nada en su vida, Doctor Borja
2: una película rara o sea, es, es una película loca ver ese debate hoy en día, porque hoy en día te ponen ocho atriles y de repente sale Alvarito a decir ¿Cuánto pagan impuestos, Correa? Cuando, cuando salió a bailar diciendo eso, que fue muy divertido, además de trágico. Pero yo creo que sí hay que mantener lo que dice Eli, la capacidad de sorprendernos, de indignarnos. Eso sí es básico y los ecuatorianos ya perdimos eso. Y no sé si fue ahora en, en la pandemia, pero me parece que ahora en la pandemia sí estamos a punto de dejar de, de tener ese, ese afán de... De dejarnos sorprender por el olor de una flor o por, o por el canto de una ave. Sí, ya eso, ya, ya ahorita nada nos sorprende. Y sí llegamos a un punto en el que, por ejemplo, hoy, hoy salieron estos videos donde en el Hospital de los Valles hay un geriátrico donde no está un pariente del ministro Ceballos. Están varios y dicho por él. Y él está vacunando ahí en vez de vacunar médicos de primera línea en otros hospitales del propio ministerio. Pero él, él le dio prioridad a su familia. Había una vez alguien me dijo que la carrera política era exactamente eso: primero dar prioridad a tu familia y después sigue sí, el pueblo. Entonces sí, pues tenemos al revésados los principios. Yo, yo creo que la gente capaz no quiere meterse en política porque capaz. Eh, no le sale, o sea, no, no es un buen negocio, en, otro, en su área puede hacer mejor dinero. Vuelvo a lo que dije alguna vez, o sea, los más capacitados para dirigir un país están en otra nota, están en otra nota. Esto es, como dijo Ceci, una agencia de desempleo por momentos, y, y también por otro lado, es una fila de personajes que, sinceramente digo, no, estaban no desocupados de, 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 la, de las cifras del desempleo necesariamente no, aburridos, aburridos ya no sabían qué hacer con su vida lancémonos a la presidencia ahí por lo menos, no quiero sonar a que me invento las cifras pero me voy a inventar unas cifras 40% de los candidatos de esta papeleta tranquilamente el mundo no se acabaría ni pasaría nada si se hubieran quedado en su casa de brazos cruzados y en vez de 16 fueran lo que corresponde al 40% menos que soy pésimo para unas matemáticas pero debe ser aproximadamente unos eh, 9 ¿no? A algo así el economista Oviedo me puede ayudar con <risa> eso <risa> el
3: 50 son 8 el 40 son 7 <risa>
2: sí, darían unos 9 ¿no? bueno yo, 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 digo, yo digo eso, no sé eh, sí la indignación es, es terrible, es terrible, pero sí debe haber un, un, un fenómeno psicológico sociológico que cuando uno ya eh, sobrepasan ¿no? los límites de, de esa indignación, ya el efecto, en todo sentido, mental, fisiológico, físico, ya debe tener un nombre, debe tener un nombre cuando uno ya pierde la capacidad de asombro, cuando ya dices, ya esta, esta frase es tan repetida en estas épocas en las redes, especialmente, ¿no? que ahora vivimos un poco en las redes, ya a mí estos ya no me sorprenden, ¿no es cierto?, o sea, eh, sale, por ejemplo, el, el penúltimo escándalo de estos escándalos, eh, qué sé yo, ah, que destituyeron a los que destituyeron a los vocales del CNE, o oh no, al prefecto, al prefecto de Manaví, y resulta que no tenía la potestad. Un juez le contradice, ya, eso ya no me sorprende, ya, ya, ve, ya no me sorprenden. Es como un amigo mío hoy día puso algo así, mal manejo de las vacunas, o sea, me hubiera sorprendido lo contrario. ¿Cómo se llama ese efecto? Es deflación. ¿Qué diablos es de principios? Ya, ya no lo entiendo. Estamos en el negativo. O sea, estamos como cuando hay eh, grados bajo cero en, en algún lugar muy frío. O sea, ya me dejé sorprender, ahora me estoy desorprendiendo. No sé cómo explicarlo.
0: ¿Qué dice don Alex?
3: Que digo, montones de cosas ahí escuchándoles a Ceci aquí que pues... Eh, varios temas, partiría quizás desde lo de la indignación. O sea, ahora no nos indignamos, pero tenemos 24-7 diciéndote: si te indignas mucho, te va a dar COVID. Así es que indígnate por las redes, indígnate en tu casa, indígnate eh, en, en cualquier espacio, pero no en la calle, porque te va a dar COVID. En el, eh, en el mes de mayo salíamos, en el mes de octubre llegamos a la indicación, en octubre del 2019, brutal, eclosionada aquí en Beirut, en Hong Kong en Chile, y plof, para diciembre ya asomó el COVID y, y aquí nomás, entonces, aprovechando el COVID, pues se lanzó el Eni Moreno, que en octubre estaba prácticamente eh, temblando eh, porque se iba se fue a Guayaquil, ¿no? del miedo a esconderse ahí con su nebot pero después se lanzó todas las medidas todas las medidas posibles, ¿no? Eh, eh, aprovechando el COVID. En mayo salimos a las calles eh, 200 personas con distanciamiento. Aquí mi familia dice, ¿cómo vas a salir? No seas irresponsable. Mi madre eh, eh, le habían contado, me llamó por teléfono, me mandó la mierda, que no tienes que venir a la casa, porque todavía estaba ese, ese sentido, ¿no? Y después eh, fuimos un poco más en julio y así. Entonces, ese, los niveles de indignación tienen un control desde el poder siempre. Siempre el poder está generando esa relación de ida y vuelta. Y lo que decía Ceci cuando justo pronunció aquella palabra mágica de el hongo como una razón para la salida de Gutiérrez, también se generan esos procesos de indignación guiados por determinados círculos de poder. Determinados círculos de poder que manejan información, que manejan, eh, que logran canalizar hacia sectores con menor educación política, hacia sus fines, ¿no? Eh, y lo mismo a Bucarán, Bucarán hizo un montón de, de vainas, pero al quiteño promedio le chocaba eh, sobremanera en el 96, que coma guatita, que coma cuy con fujimori con las manos y que sea un vulgar y espinilludo, ¿no? Eh, siendo la misma lógica. Y sin embargo vino Maguad, elegante, guapo, exmodelo de calzoncillos, alcalde y nos, y, y nos hizo la peor crisis de la historia, pero Maguad no. Yo recuerdo algún, algún colega de la clase media alta, eh, padre de una amiga mía, decía lo que pasa, no puedo creer que le pasa a Maguad, pero lo que le pasa creo que es por el accidente que tuvo. O sea, es una justificación, en tanto que en el otro lado no, hay razones directas. Entonces, por ahí viene otro elemento. Y otro elemento más de lo que decía él y por qué llegan todo esto, me remite, a, me remite al, 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 al carácter mesiánico de la sociedad nuestra. Un carácter mesiánico eh, occidental, ¿no? Hitler es el Mesías, pues, que salva el nacionalismo alemán pisoteado por, eh, por los tratados de Versailles. ¿no? Y, pero también aquí eso se subraya más con el carácter colonial, con el carácter colonial que tienes. Y vos decías, te estamos con unos abusadores. Sí, pues, el, el patrón guasipunguero puede hacer lo que te da la gana, pero si es que te da de comer, pues no hay problema. ¿Eh? entonces eso es lo que se ha venido repitiendo teníamos un patrón guasipunguero el, el Rafael Correa O sea, él, cada sábado decía a todo el mundo de todo pero la situación económica era de bonanza para la clase media especialmente que es esa que se resiente ¿no? es esa que eh, el 2015 cuando vino la crisis del petróleo ahí sí no pues ahí empezaron las protestas de las banderas negras de las clases altas directamente en las calles amigos míos me decían oye tu país es fantástico amigos míos de, de Europa, ¿cómo puedes salir a protestar con una cacerola en un auto que cuesta 100 mil dólares? O sea, decía, eso, eso es increíble, tu país es increíble, ¿no? Y ahí entonces te remites a, a, a otra vez la literatura, es fantástica, en eso E. O. Javier Paz nos habla del gran chingón en el laberinto de la soledad. ¿Qué es el gran chingón? Es ese mismo. ¿Para qué estoy aquí yo? Pues para mantenerte, güey, y para darte duro, porque yo soy el que manda aquí. Entonces, es, se, se repiten todos esos, esos factores y con una educación política, con una educación pésima y con una educación política nula. Entonces, vos dices también, ah, no, ¿cómo es que están aquí? Y, y, y tú decías, Eli, es una crisis, pero si estos son unos sinvergüenzas, si estos son esto o aquello o esto otro. Pero para, eh, digamos, de, tomando en cuenta 32% de nulos y 20% que vota por Arauz o, o 20, 19% por Lazo, 19% de la población cree en ellos. 19% dice otra vez: el Mesías es Arauz porque es el de Correa. Y, con, y Correa fue mi salvador, mi ídolo. Han visto la virulencia de muchos correístas al referirse a él. En mi, mi, mi círculo eh, de la familia, creo que en muchas familias hay eso, esa defensa de Correa de, la, de las generaciones incluso un poco ma mayores que nosotros, ¿no? Porque ellos ya vieron eh, cosas desde la dictadura de, qué sé yo, pues, de Castro Gijón en el 63 y, y todos los otros procesos. León Febres Cordero, que lo vivimos los pues que estamos aquí. Entonces, desde esa visión hay gente que sí cree, que, que está convencido de que Lazo le va a dar empleo. Le, muchos le dicen los florindos, ¿no? Esa visión de, de clase en que dices, no, yo nunca seré de su clase social, pero yo sé que de alguna manera él me, votar por él me identifica y me acerca a ello. Y entonces, eh, finalmente, un poco como, como para, para concluir eh, esto, estos temas, eh, hay, hay esa perspectiva de quién es el. Qué, ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? Y no solo desde siguiendo la línea del mesianismo, sino más bien, ¿qué nos queda en un contexto? En un contexto de que puedes reproducir eh, un estilo de gobierno de atornillamiento en el poder, de del correísmo, 10 años de correísmo. Eh, él nos sugirió que voten por Moreno. Todo el mundo, yo mismo en, en su tiempo, decía, pero este va a ser el título, de, el títere de, de, de Correa. Y resulta que no, fue el de Lazo y de Egas y de la señora Novoa, del grupo Novis. ¿no? Pero al final es la posibilidad desde la política de, eh, lo hicieron todo, eh, judicialmente generaron una normativa perfecta. Es para atornillarse. Y lo otro es Lazo, pues. Lazo que, que es parte de, del, es el segundo banco más rico de aquí y con el manejo del Estado, con la carga impositiva, con el manejo del de Banco Central y los dispendios como lo hizo Dajig en el 94, que cayó a la crisis del 99, le estalló en la cara a Maguaz, pero eso lo hizo Dajig y Sixto, eh, de que los bancos hagan lo que les dé la gana. Pues aquí vamos a vender hasta los muebles, vamos a vender, eh, no sé, pues Carondelet también se pondrá en venta. Porque olvídense que nos guste o no, con cualquiera, se venden las hidroeléctricas, se vende CNT y se vende el Banco del Pacífico. Sí. Eso, es, eso es lo lastimoso y, no me, y, 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 y que Arauz me diga que no, pues quisiera, quisiera, quisiera creerle, o sea, seguro quisiera creer. Con esos dos polos ahí te contesto la pregunta, Yacu, el menos malo. Mi visión es Yaco, el menos malo, y la visión del, del Serrat, que dice, ¿qué dice Serrat? Dice, prefiero a los locos por conocer que a los sabios conocidos. Muy difícil para mí eh, decir eso. Yo mismo critiqué y vi todos los procesos de primarias de, de, de Pachacute. Pero, ¿qué, qué, qué, más, ¿qué más tienes? La visión del nulo, que es fantástica, que le hemos venido desarrollando. Yo también creo que pocas veces he votado, he votado, he votado nulo, porque además yo... De mi juventud estuve en un partido de esa radicalidad terrible que eh, ni siquiera votábamos por el bueno de René Museo, el bueno del Jaime Hurtado, sino nulo, era la consigna. Entonces, Fucha, ¿qué quedas en este, en este estilo? Porque ahí podríamos ver el voto obligatorio, te da chance a que pase lo que en Colombia. En Colombia, el voto no obligatorio, en Colombia hay ausentismos del 60%, pero igual se elige a Duque. Y tienes la última final de Colombia, un, un uribista. Eh, Petro, más bien de un centro progresista, y un fajardo tibio que solo le bastó decir, no apoyo a Petro. fuck, Listo, ya quedó Duque. Entonces, es, es, esos son diversos elementos que, así como para pa no endulzarme la palabra, lo pongo.
0: Chévere. Ahora yo les planteo, desde ahorita, si sí, hemos planteado alguna, algunas estrategias del que quiera intervenir, ahí, ahí vamos construyendo este diálogo. Seamos, seamos maduros ahí en la palabra. Este... Les pregunto otra cosa, es que eso, eso, eso es lo que acabas de decir Alexis es lo que a mí me, me rompe, o sea, me quiebra, porque yo creo que no hay que pensar localmente también ahora, o sea, hay que pensar mundialmente, hay que pensar globalmente, o sea, no solo se trata que somos un país chiquito que vivimos con la, con tanta uh, vaina desde hace mucho tiempo y sobre todo en la parte política, sí, es verdad, pero no estamos solos en este planeta ni en este universo, somos parte del, de este continente, somos parte de Sudamérica, somos parte de un, de un, de un sistema global de, 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 de depredación, de consumo que está acabando con el planeta. Y no tenemos defensas, no tenemos defensas monetarias, no tenemos ahorros para una miserable vacuna. O sea, no tenemos, no tenemos de estructura, se, se paga más armas que, 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 no sé, las otras vacunas que hacía referencia también, Ceci. Eh, ¿Qué está pasando con la nutrición infantil en este país? Entonces, yo siento que sumimos y sumimos y seguimos validando este tema. Cuando alrededor del mundo, el mundo se cae y nosotros no, 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 no tenemos un colchón para aguantar. Y ahí viene lo que dijo tu, 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 tu menos malo, mi querido Alexis que es de esto de exportar el agua, o sea, a la final es el único que tenía sentido, ¿no? El único que dijo una propuesta con concreta. que puede estratégica. Solo hay que llamarle a, a Coca-Cola y a Nestlé, ¿no? Y acabar con las fuentes de agua de nuestro país y seguir siendo más extractivismo, ¿no? O sea, me parece, tenía sentido, pero no es lo que hay que hacer. O sea, no debemos hacer eso. Tenemos que cuidar el planeta. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo, cómo, cómo le encaminamos al país en, en un planeta que también está a la deriva? En un planeta que también tiene sus complejidades, ¿no? Entonces, ahí le suelto esa pelotita, a ver, ¿cómo, ¿cómo analizamos lo otro? Porque no es solo que eh, no, no es que se acaba, eh, no sigue el mundo después de las elecciones, o sea, va a seguir, pero con toda la complejidad. Entonces, el tema es de ahorita apalanquémonos, pues, o sea, a ver, ¿tengo que dejar de fumar para sobrevivir unos años? Pues, dejo. O sea, ¿ya no como tanta grasa? Pues, dejo. Si tengo que dejar, o sea, hay que cuidarnos. La, 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 misma, la misma situación sería con el país. ¿Qué hacemos? Estamos en terapia intensiva. ¿Cómo salvamos de este país? O, o, o nos vamos como una colonia a Estados Unidos, o somos parte de Brasil, nos unimos de Argentina Colombia. ¿Qué hacemos? Porque el paso que vamos, o sea, no, no, cuando dicen esto de que podríamos terminar como Venezuela, no me suena tan descabellado, verás, últimamente. O sea, pensando en el que se venga y por último, pensando si es que llegar a aso, o sea, me parece que es una ofensa a la inteligencia del ecuatoriano. O sea, es un banquero tiene conflicto de intereses, no puede ser presidente un banquero, o sea, no tiene lógica, no podemos aceptar eso, y me parece que es, es, un, es una afrenta a nosotros. Les escucho, compañeritos. <ríe> en el jardín. ¿Para ese niño que quiere hablar.
2: ¿Quién dice nada?
3: Bueno, ahí, eh, sí, dale, yo, quí, ya, quí. yo ya hablé, pero bueno, yo hablé. A ver, tengo algo, que quí, quí, quí. Quí, dale, dale. Quí.